0: Hoje eu quero começar uma série chamada Eternidade e ela tem uma importância muito grande porque o que eu vou pregar aqui hoje eu tenho estudado, orado a Deus perguntado a Deus sobre esse tema não é um tema fácil, é um tema pouco abordado mas de suma importância em primeiro lugar abra sua Bíblia Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3, versículo 11, diz assim, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, Ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vamos orar, Senhor fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito, falando aos nossos corações, nos ensinando, nos instruindo, em nome de Jesus. O que você entende sobre eternidade? A primeira coisa que você deve entender sobre eternidade é que existem duas eternidades. Existe a eternidade de Deus e a nossa eternidade. A nossa eternidade é chamada na Bíblia de vida eterna. Existe uma diferença de viver para sempre e eternidade. E a eternidade de Deus é a eternidade da eternidade. Vejamos o que a Bíblia diz em alguns textos sobre a eternidade. Olhe bem. Salmos 90, versículo 2, diz assim, Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Essa é a eternidade de Deus. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo disse, a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo hoje e para sempre. O termo aqui para sempre é por toda a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo existem desde a eternidade passada. Deixe-me te explicar o que é o termo eternidade passada e eternidade futura. Quando nós usamos na Bíblia termos como eternidade passada e eternidade futura, esses termos não se encaixam para Deus, nem para o Filho, nem para o Espírito Santo. Esses termos, passado e futuro, só se encaixam para nós. Eternidade passada é o tempo eterno que vivíamos antes de Adão cair. A vida é, ela era um ciclo, um círculo. Essa é a linha do tempo, era um círculo. Mas quando Adão caiu, essa linha do tempo rompeu-se e passou a ser uma linha. Aí, a eternidade passada, ela é contada antes da queda. E a eternidade futura, ela será contada depois da sua glorificação. A sua glorificação acontecerá no dia que Jesus voltar. Nesse dia, quando nós formos arrebatados, Jesus vai pegar, ele é o alfa, tav e lev. Ele vai pegar a eternidade passada, com a eternidade futura e... Juntar o tempo de novo e nós voltaremos a ser eternos. Ou seja, a eternidade passada, então, é o que deveríamos ser. A eternidade futura é o que voltaremos a ser. Todos compreenderam? Então, se Adão não tivesse caído, só teria a eternidade. Mas como Adão caiu, tem a eternidade passada. E como Jesus vai voltar e seremos salvos, tem eternidade futura. Então, eternidade passada e eternidade futura tem a ver comigo e tem a ver com você. Agora, Jesus Cristo, ele é o mesmo na eternidade passada, é o mesmo na linha do tempo e é o mesmo na eternidade futura. Porque Jesus nunca caiu. Deus é o mesmo do passado do presente, que é a linha do tempo onde estamos agora, e é o mesmo por toda a eternidade. Deus só tem uma eternidade. Por isso que a eternidade de Deus é diferente de nossa eternidade. Nós estamos, como podemos dizer, os que gostam de estudar física, nós estamos agora num buraco de minhoca. <risos> Mais ou menos num vácuo no tempo. Nem da eternidade passada e nem da eternidade futura. Nós estamos na linha do tempo. Nós morremos nessa linha do tempo, nós nascemos. A vida do ser humano é uma pirâmide. Todos começam a vida no hospital e todos terminarão no hospital. Uns começam a subir a pirâmide e outros começam a descer a pirâmide. É inevitável. Gente, precisamos entender que uma vida só nós temos. E ela é curta. E breve, ela vai passar logo, logo. Mas o que vai permanecer depois da morte é o que importa. Nós vivemos numa vida muito rápida, muito curta. Se você viver 100 anos, você está prestes a morrer. Você parou para pensar nisso? Se você viver 100 anos, você está prestes a morrer. Qualquer um de nós, desde uma criança, uns começam a vida subindo a pirâmide, outros terminam a vida tem uns que já estão subindo, outros já estão descendo, mas todos estarão de novo no pé da pirâmide. Vocês entendem o que eu disse? Porque Deus colocou em nosso coração o senso de eternidade. Em primeiro lugar, Deus colocou no coração, dos, no coração de cada pessoa um anseio pela vida eterna, um anseio pela eternidade. Todo ser humano, ainda que não crendo em Deus, não conhecendo Deus, ele tem um senso de vida eterna. Ele tem um senso de um futuro tão logo que ele nem conhece. Mas a pergunta é, por que Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade? Em primeiro lugar, para olharmos sempre para a frente e para o futuro. Deus não fez o homem para olhar para trás. Deus não fez o homem para viver de passado. Deus fez o homem para viver do futuro e nunca do passado. Então preste atenção. O mundo e Satanás irá sempre manter você olhando para trás. Quanto mais você olhar para trás, menos eternidade terá no seu coração. Quanto mais passado terá na, tiver na sua mente, menos futuro terá. Quanto mais você se focar no passado e na eternidade, menos você no passado, nas coisas do passado, menos você saberá sobre o futuro e sobre a eternidade. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus quer você olhando para a frente, você olhando para o futuro, por isso que ele não te deu olhos na nuca. Entendo uma coisa muito, super importante, preste atenção. Tudo que você faz nessa vida irá te trazer uma recompensa ou um arrependimento. Vou dizer de novo. Olhe bem. Tudo que você fizer pelo meio do corpo, em vida, vai te trazer no futuro, na eternidade, uma recompensa ou um arrependimento. Não tem para onde fugir. Na eternidade, quando seus olhos se fecharem aqui na terra, porque é só uma passagem, ou você terá um grande arrependimento, ou você terá uma grande recompensa. Tudo que você faz aqui e agora, refletirá a sua vida eterna no futuro. Uma vida só nós temos, e em breve passará. E apenas aquilo que fizermos para Deus será eterno. Qualquer coisa que você fizer nessa terra ficará nessa terra. Qualquer coisa que você faz para Deus ecoa na eternidade. A Bíblia diz que Deus cravou em nossos olhos o entendimento das recompensas eternas e o entendimento da eternidade. Preste muita atenção. Todos nós iremos nos encontrar com Cristo, até os não salvos. O salvo vai se encontrar com Cristo e será recompensado por ele. O não salvo irá se encontrar com Cristo. E a Bíblia fala de ranger e lamentos, ranger de dentes, sofrimentos e dores eternas. Mas todos irão se encontrar com o Supremo Juiz. Seja em sua vida ou seja morrendo para este mundo Todos nós iremos nos encontrar com Cristo No dia em que você se encontrar com Cristo O que você trará para si? Recompensa ou arrependimento? Se você se encontrar com Cristo agora Porque você vai se encontrar com Cristo O que você terá? Recompensa ou arrependimento? Recompensa ou dor eterna? Isso é muito importante nós perguntarmos. A Bíblia Sagrada diz que o resultado desse encontro com Cristo ou os dois resultados desse encontro com Cristo é recompensa ou arrependimento. Olhem bem. Vamos analisar aqui a guisa de introdução no início dessa série. Por quais coisas seremos recompensados quando nos encontrarmos com Cristo? Eu fiz uma lista aqui de coisas que Jesus irá nos recompensar na eternidade. Mas uma lista pequena, gente, porque são tantas recompensas. Você sabia? Tem recompensa por cada boa obra que a gente faz. E a Bíblia fala do tipo de recompensa. Se você morrer para esse corpo agora, porque nós somos seres eternos, se você morrer para esse corpo agora, ou você será recompensado, ou você terá um grande arrependimento porque você sofrerá danos e perdas. Por quais coisas seremos recompensados quando nos encontrarmos com Cristo? Para quem está tomando nota, anote. Primeiro, seremos recompensados por sermos pessoas do bem, pessoas justas nessa terra mas deixa eu te falar uma coisa sobre recompensa ninguém será recompensado porque aceitou Jesus quem é recompensado pela sua salvação é Cristo a Bíblia diz que ele recebe a recompensa do sacrifício outra coisa as recompensas só receberemos se tivermos Jesus se não tivermos Jesus ninguém é salvo porque foi bom você é salvo pela obra de Cristo Por exemplo, eu gosto sempre de citar esse exemplo Há muitos anos atrás, alguém me fez essa pergunta Diz que o Faustão é uma pessoa muito boa Que ele constrói casas e dá para os seus funcionários que não têm casa Eu não sei se ele faz isso ainda Mas é um conto aí E é realmente isso vazou Alguém perguntou, como é que uma pessoa dessa não é salva? Como é que Deus leva em consideração essas obras? Veja, se o Faustão morrer Deus não leva em conta as suas obras, porque ninguém pode ser salvo pelas obras, para que não se glorie que ele foi salvo por causa dele, não pela obra de Cristo. A pessoa só é salva através de Jesus. Se ela entregar a vida dela a Jesus, ela é salva. Do contrário, ela não é salva. Sem Jesus não há salvação. Mas se o Faustão se converter, Deus coloca na conta dele, todas as obras que ele praticou na terra. Aí ele será re além de salvo ele será recompensado, é mais ou menos assim, então nós seremos recompensados por sermos pessoas boas, por sermos pessoas justas, e essa recompensa, além de salvo, você terá uma recompensa por ter o coração bom, por ser justo, olha Salmo 58, versículo 11, então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa, eu acho que os... está ali, olha. 58, 11. Ah, está aqui. De fato, compreenderão... Então os homens verdadeiramente, de fato, justos terão a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. O texto está dizendo que Deus não vai deixar passar o seu coração bondoso. Deus não vai deixar passar as suas justiças, as suas boas obras, ser bom com as pessoas. Deus nos recompensará por sermos pessoas justas, cobrar preço justo. Porque tem gente que se descobrir que é para a igreja é mais caro, a gente descobriu isso aqui. Se descobrir que é por mão da igreja, cobra mais caro. Então tem gente que não é justo. Tem gente que... isso acontece muito com o mecânico, não todos. Ele poderia resolver a coisa de uma maneira simples, mas ele não é um homem justo. Tem gente que é mal, tira proveito das pessoas. Não são bons, não são justos. Em segundo lugar, uma outra coisa é que nós seremos recompensados na eternidade, seremos recompensados por trabalharmos para Cristo. Há pouco eu falei sobre trabalhar no diaconato, olha esse texto, Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao 24, Colossenses capítulo 3, 23 ao 24, tudo o que fizerem, façam de todo coração, como que trabalhando para o. Então você olha, estou vendo lá o Marquinhos lá assistindo o culto lá do estacionamento, é o trabalho dele. Deus recompensa, não viu o que Deus aí dando presentes para quem trabalhou na obra dele? Olha o que diz, tudo que você for fazer é diaconato, é, é louvor, faça de todo o coração, sabendo o que você está fazendo para o Senhor e não para os homens. Tem gente que está bravo com o pastor e fala, não vou trabalhar mais. Você não trabalha para mim? Tem gente que pensa que pune o pastor entregando seus cargos. Não vou cantar mais Não vou fazer isso mais Não vou trabalhar mais de diaconato Porque está chateado A Bíblia diz que você está trabalhando para quem? Para o Senhor E diz mais aqui ó, Sabendo que receberão do Senhor A devida recompensa da herança E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo Viu, Vieira? hora que você toca o seu baixo aqui É para o Senhor Cada coisa que você faz, irmão, Deus não faz distinção de obra de Deus. Não existe obra de Deus mais importante que outra obra de Deus. Tudo que você faz, você faz para o Senhor e a Bíblia diz, é a Cristo que vocês estão servindo. E mais do que isso, a gente costuma dizer que as pessoas são voluntárias na igreja. Em certo modo elas são, mas biblicamente falando... Não existe voluntário que todos serão recompensados. Então Jesus não chama você de voluntário, Ele chama você de trabalhador na obra dEle, de obreiro, de aquele que faz a obra, qualquer serviço que você está fazendo. A Bíblia diz, é a Cristo que você está servindo. Mais um texto sobre trabalharmos para Cristo e sermos recompensados. Isaías 40, versículo 10 o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanhará, diga glória a Deus, irmãos, todos nós seremos recompensados, que coisa maravilhosa, Apocalipse 22, versículo 12 diz assim, Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei de acordo com o que cada um fez. Ninguém faz algo para Deus de graça. O Senhor diz que Ele vai retribuir que Ele vai recompensar, nós seremos recompensados por, pelo nosso trabalho, pelo avanço da obra de Deus. Cada oferta, cada dízimo, cada Bíblia, você vai lá fazer missões, você será recompensado. Em mais um texto, Isaías 62, 11, o Senhor proclamou aos confins da terra, diga a cidade de Sião, Veja, o seu Salvador vem, e ele traz a sua recompensa, e o seu galardão o acompanha. Que coisa poderosa. Você não será somente salvo, você também será recompensado. Mas você não será recompensado por ser crente. Quem será recompensado por você ser crente é Jesus. Ele fez a obra para você ser salvo, mas você será recompensado por trabalhar para Cristo. Talvez você não trabalhe para Cristo pregando, sendo um missionário, mas você pode trabalhar para Cristo falando de Jesus no seu trabalho, orando por um vizinho, dando testemunho para a sua família, proclamando Cristo aonde você estiver, aleluia! Lucas capítulo 6, versículo 23, diz assim, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, porque assim os antepassados trataram os profetas. Aqui está dizendo para pessoas que trabalham para Cristo, a Bíblia está dizendo, grande é a nossa recompensa. Que coisa poderosa. Por isso que a Bíblia diz que Deus não se alegra, por aqueles que põem a mão no arado e depois desistem. Deus não se alegra, se você tem um chamado. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Em terceiro lugar, nós seremos recompensados. Veja bem, ele recompensa aquele que busca, que ora e o adora e o jejuma. E jejuma. Olha que coisa poderosa. Quem ora a Deus, adora e jejuma terá uma recompensa eterna. Hebreus 11, versículo 6, diz assim, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que existe recompensa para aqueles que o buscam. Orar é bom, orar é saudável para nós, e ainda assim seremos Recompensados é pelas nossas orações. Eu não, preciso, eu não sei te dizer que tipo de recompensa. Estou estudando, as próximas mensais virão recompensas, disciplinas, que tipo de cima tem, que tipo de recompensas teremos por essas obras. Estou hoje dizendo que teremos recompensas. Mas veja, Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Fala das recompensas que temos por orar e jejuar e buscar a Deus. Diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Por causa da hipocrisia, o louvor dos homens que eles recebem, já virou recompensa para eles. É isso quem busca elogio de pessoas já recebe a recompensa e perde a recompensa eterna, e ele continua aqui dizendo, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao pai que está em secreto, então o pai que te vê em secreto, o recompensará, glória ao nome do Senhor. Agora no versículo 16 e 18, ainda de Mateus 6, vai falar da recompensa do jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Ah, eu estou assim caído porque eu estou jejuando. Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles são espirituais que estão jejuando. Eu digo que verdadeiramente eles já receberam a recompensa, recebeu elogio. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o pai que vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto, o... Uh! Então nós aprendemos em três textos, que você é recompensado por buscar a Deus, você é recompensado por orar, e você é recompensado por jejuar. Glória ao nome do Senhor. Em quarto lugar, a quarta recompensa que receberemos na eternidade. Há recompensas, irmãos, para quem obedece às santas palavras de Deus. Para quem lê a Bíblia e cumpre a Bíblia. Salmos 19, verso de 9 a 11, diz assim. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro, as palavras do Senhor. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, por elas o teu servo é advertido, agora leia o resto, e há grande recompensa em obedecer as palavras do Senhor. Então nós seremos recompensados por sermos obedientes. Deus é justo. Glória a Deus. Em quinto lugar, a quinta recompensa. Seremos recompensados. Meu Deus, quero falar com os filhos aqui. Principalmente os que estão ainda sobre a batuta do pai e da mãe. Seremos recompensados por boa conduta como filhos de Deus. E depois como filhos. Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor que sonda do coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e as suas boas obras. Conduta é o que É o mau testemunho ou o bom testemunho. Conduta é aquilo que as pessoas dizem que você é. Se você é difamado, é porque você tem uma má conduta. Irmãos, nós não temos só que fugir do pecado. Nós temos que fugir daquilo que parece pecado. Nós fugimos do pecado para honrar a Deus. E nós fugimos do, daquilo que parece pecado para não escandalizar as pessoas. Quando a gente fala para as pessoas, pastor, beber é pecado. É complicado você dizer que é pecado aquilo que a Bíblia não diz que é. Mas você sabe onde é que está o pecado? Quando alguém vê você bebendo, e aquela pessoa reconhece que você é um cristão, e ela se escandaliza, Paulo diz, ali tem um pecado. O pecado está no olho. Ah, então o pecado está no olho das pessoas. Então isso é bom ou é mal? Não, a Bíblia não diz que porque o pecado está no olho das pessoas, você não deve ligar. Não, A Bíblia diz que você tem que dar testemunho. O que, que Paulo fala? Se o meu irmão me vê comendo carne, e se escandalizar, o que, é que eu vou dizer? Ele que cresça, Paulo diz, então não vou comer carne, não vou comer perto dele, não vou comer para ele ver. Tem gente aí que gosta de tomar um vinhozinho, toma em casa, irmão. Não precisa tirar foto, todo mundo sabe que você é crente, todo mundo sabe que você é cristão. Ai, pastor, mas eu amo, eu gosto de tomar um vinhozinho. Mas para que você escandalizar seu parente que não é crente? Você gosta de fazer coisas que a Bíblia não condena? Mas tem gente que acha que é errado, não faça. A Bíblia diz que você serve de pedra de tropeço para os pequenos na fé. O que é uma pedra de tropeço? Alguém tropeça na fé porque na cabeça dele você não deveria fazer isso, ainda que não seja pecado. E a Bíblia diz se alguém tropeçar na sua conduta, você tem responsabilidade da salvação dela. Qual o nome disso? Testemunho, exemplo, mas você não tem que dar testemunho só para os da fé lá de fora, você tem que dar testemunho também para os seus filhos, os seus filhos tem que querer ser igual a você, entenda uma coisa, os seus filhos não nascem amando o seu Deus e eles vão demorar um tempo muito grande para amar o Deus que você ama, os seus filhos amarão o Deus que você ama, depois amarão Deus. Eles amarão a Deus se verem você amando a Deus, depois eles amarão a Deus. Pais irão dar conta da alma de seus filhos, porque nunca se preocuparam com a salvação deles. Ah, mas ele vai dar conta diante de Deus e etc. Em quinto lugar, em sexto lugar, não né, agora. Seremos recompensados por sermos fiéis e leais. Agora preste atenção, escute bem o que eu estou dizendo, que isso tem uma importância muito grande. O que é lealdade, gente? Lealdade é honrar na ausência, escute que isso é muito importante. Lealdade é honrar na ausência, eu quero que todos me escutem. Liderança, o que eu vou falar agora tem uma importância muito grande Quem é uma pessoa desleal? É quem bajula na frente e desonra nas costas Escute Deus tem uma birra de gente desleal Porque lembra de Absalão, lembra de Lúcifer O desleal ele é sutil O desleal não chega falando mal de cara para você você quer ver sintomas de uma pessoa desleal? Ele chega com o um ar de, estou chateado com fulano, gosto dele, mas estou chateado. Vamos orar para o pastor, porque ele está fazendo umas coisas estranhas. Então deixa eu te falar uma coisa sobre lealdade e deslealdade. Sabe por quê? Uma vez Jesus chegou para os discípulos e disse assim, eu vou colocar o nome de vocês no muro da Nova Jerusalém. A Bíblia diz que lá estão doze portas e cada porta tem o nome de um apóstolo. Por que, que Deus recompensou eles? O Senhor Jesus disse, porque vocês foram leais a mim. Irmão, Deus leva em consideração a lealdade. É um pecado mortal diante de Deus, vai fechar as portas da sua vida, você ser desleal. Desleal não é o cara traidor, porque o desleal não sai da igreja. O desleal ele fica ali porque a intenção é minar. Ele tira outros, mas fica minando. Então escute o que a Bíblia fala sobre deslealdade, é uma coisa complicadíssima. Mas desleal não é só quem fala, desleal também é quem? Ouve. Eu costumo dizer para os meus liderados, porque as pessoas se sentem à vontade em falar de mim para você. Porque se alguém se sente à vontade em falar de mim para você, é porque você passou a ouvir. Eu duvido. Tem gente aqui que eu sei que gosta de mim. E já tive a oportunidade, gente, eu acho que a maioria. Eu... Pelo amor de Deus. O do William eu sei que não, mas a esposa dele, se você falar de mim sua esposa, você apanha. Mas o eu, eu já nem confio mais brincadeira, é um casal que eu amo muito. Mas, por exemplo, tem gente aqui que gosta de mim, mas gosta muito. E já vi que teve prova de gente que foi falar, ele franziu a testa, a Bíblia fala que você não precisa brigar com as pessoas quando for desleal, apenas fecha a cara, acabou a conversa. Faz assim, ó. Faz assim. Acabou. Em três minutos não tem mais assunto. Você não brigou, não fez nada. Mas tem gente que dá ouvido, e aí a partir do momento que você dá ouvido, você vai ver que um outro vem e fala, um outro também vem e fala, porque o seu ouvido é desleal, então deslealdade não é só quem fala, é também quem ouve, quando vem gente, é pastor, falaram isso do senhor, Eu falei, mas ok, que coisa triste, mas por que a pessoa se sentiu à vontade de falar isso para você? Que coisa esquisita, tem gente que fala assim, pastor, ninguém fala nada para mim. É, porque ela não confia em você. <risos> Mas tem gente que confia em você para falar mal da sua esposa? Tem gente que confia em você para falar mal do seu patrão? Tem gente que confia em você, eu fico numa birra de mulher que fala mal do marido dela para todo mundo? Eu postei uma foto, um texto essa semana, que é naquilo que eu acredito. O marido tolo faz a esposa dele sentir ciúme das outras mulheres. O marido sábio faz as mulheres admirar a sua esposa. Se você é um crente sábio, você tem que ter ouvido e boca consagrada a Deus. Irmão, Deus não quer que você feche os olhos para defeito de líder nenhum, mas Deus quer que você não seja falso, fingido. Deus não tolera deslealdade e falsidade. E Ele condena gravemente isso. Eu tenho uma... Gente, para mim é o seguinte. Se foi desleal, acabou para mim. Você pode pecar, eu vou tentar te recuperar, vou te abraçar, um monte de coisa. Mas deslealdade já não confirma. Porque o desleal fica quieto. Por um tempo depois é desleal de novo. E Deus tem um negócio importante. Tudo que você fala vai chegar no ouvido de quem você falou. Porque Deus não permite essa injustiça. Então olha o que a Bíblia fala sobre sermos recompensados por fidelidade e lealdade. 1 Samuel 26, 23. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Veja, se você anda comigo, eu sou apenas um intendente da obra de Deus, mas a Bíblia diz, já lemos, que você trabalha para o Senhor. Senhor então ele vai recompensar, é o princípio da autoridade espiritual, o senhor diz que se você honra uma autoridade espiritual, saiba que você está honrando a Deus que colocou aquela autoridade, olha o que ele fala, ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o giro do senhor, quem falou isso? Davi, falou por quê? Porque ele iria matar Saul. Mas o Senhor recompensou Davi, porque ele ainda foi fiel. Só Deus poderia tocar em Saul. Nós também seremos recompensados por sermos pessoas honestas e retos. Diga comigo, honestidade. Irmão, eu estava dizendo ontem a um casal de discípulos... E vou repetir aqui. Todos nós pecamos, não tem ninguém que diz que não peca. Só se dele dizer que não peca, ele já pecou. No entanto, no entanto, pecado moral é só mau caráter que tem. Vou dizer de novo. Todos nós cometemos diversos tipos de pecados. Mas coisas morais e indecentes é só gente mal caráter. Você não precisa ser crente para ter moral. Você não precisa ser crente para honrar sua esposa, honrar seu marido, não roubar, não mentir, não... pronto. Cometer pecados grosseiros e morais. Crente não peca moralmente. Crente peca. Mas moralmente, aí é mau caráter. Roubar o outro, enganar o outro, mentir para o outro, ser desleal com o outro, falar mal nas costas, e na frente da tapinha. Isso é coisa de gente mau caráter. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor vai recompensar a fidelidade de cada um. A sua fidelidade com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pastor, com o seu patrão, com a professora e etc. Com alguém na cadeia de autoridade, será recompensado pelo Senhor. Hoje eu estou falando das recompensas, mas também haverá danos, perdas e disciplinas para os desleais. Em Provérbios 11, versículo 18, diz assim. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão... Colherá a segura recompensa. Deus recompensa gente honesta. Preste muita atenção no que eu estou falando. Não seja estelionatário moral com a sua esposa. Não deixe a sua esposa admirar você, pensar que você é uma pessoa e você é outra. Não deixe seu marido pensar que você é uma pessoa e você é outra. A Bíblia diz que Deus recompensa os retos. As pessoas... Honestas. Não cometa estelionatário com seus funcionários. Prometeu cumpra. Deu sua palavra, vai até o fim, meu irmão. Nós também seremos recompensados por sermos bons até com quem não merece. Olha que texto tremendo. Provérbios 25, verso 21 e 22. Gente, olha que coisa esse texto. Nós seremos recompensados por sermos bons até com gente ruim. Misericórdia. Sangue do cordeiro, carmesim. Olha o que diz o texto. Se o seu inimigo tiver fome, mata ele. Não. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você aumentará brasas vivas sobre a cabeça dele. Funciona mais ou menos assim. A minha esposa odiava quando eu falava isso. Olha o que essa pessoa está fazendo com você, olha o que ela está falando, e você vai dar isso para ela, você vai fazer isso, falei, você não está entendendo. Quando eu sou bom com esse tipo de gente, eu aumento a condenação dele. A Bíblia diz que eu aumento fogo sobre a cabeça dele. Então quando Jesus deu um beijo em Judas, Jesus não foi falso, ele aumentou as brasas vivas na cabeça de Judas. Quando Deus prepara uma mesa para você, na presença dos inimigos, não é para você xingar o inimigo, humilhar o inimigo, é para você ser bom, porque você aumenta o julgamento dele, porque você é bom e ele é mau. Quem entende o que eu estou falando? Mas olha que coisa poderosa, e o Senhor recompensará você. Aí eu costumava dizer para minha esposa, essa pessoa não merece, ela é falsa, ela é fingida, porque mulher protege a gente. Mulher tem senso materno. Ela não merece a sua bondade. Ela falou isso de você, ela fez isso, essa, aquilo outro, e você vai ajudar. Falei, eu sei. Tudo isso que você falou é o defeito dela. Ajudar é a minha qualidade. Nada do que eu faço, eu faço visando recompensa. No início era, mas hoje eu faço de forma automática, eu faço porque eu tenho que fazer e amo fazer. Então, nós seremos recompensados até por pessoas que não merecem, pessoas ruins conosco. Em Lucas 6,35 disse: Amem, porém, os seus inimigos, faça-lhe bem e dê dinheiro a eles. Leia para mim, põe na tela não, eu quero que você leia pra você pensar que eu não estou brincando é, Lucas 6,35. e a Bíblia manda a gente dar dinheiro pra inimigo dar presente mas não faça isso com falsidade deu tilt tem, tá aqui porque tem acho pra mim, pastor Lorival tá, diz assim, ó. amem porém seus inimigos Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Uma pessoa honesta, tudo que ela faz, ela faz sem esperar nada de volta. Não tinha? É, vocês querem derrubar o pregador. Olha que esculhambação, hein? Vamos lá, preste atenção, vamos ler todos juntos esse texto? Concluindo amai os vossos inimigos, irmão isso aqui não é lei, são palavras de quem? do mestre, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta, misericórdia então sendo assim, grande será o vosso prêmio, meu Deus e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso até mesmo com os ingratos que não amam a Deus, até mesmo com os ímpios. É difícil ser crente, né? Ser crente é um desafio de crente. Mas o texto aqui está dizendo, para você dar presente para quem te odeia, para você se o seu inimigo pedir comida, dá comida, se você pedir dinheiro, você empresta, e não fica louco, não vai me pagar, eu já não empresto, eu dou, <risos> porque eu não vou receber, quem entende o que, é, o que Jesus disse, mas mais poderoso que isso, lá na eternidade, haverá uma recompensa, para quem fez isso, meu Deus, Haverá uma recompensa, Vieira. Você que não vai com a minha cara, você tem que me dar presente. Haverá uma recompensa, meus amados, para pessoas que perdoou dívida de quem nunca te pagou. E talvez nem vá, irmão. Irmão, tem pastor aí, ó, pastor, que está devendo a editora Vem. Absurdo de dinheiro. No momento que a gente mais precisa. Comprou, não pagou e nem vai pagar. O que a gente tinha, agora não, de pilha, de cheque sem fundo, de livraria evangélica. Ih, mas é gente de mau caráter, que continua comprando. Não é gente que teve uma crise e não pôde pagar, é gente de mau caráter. Deixa eu te falar uma coisa muito importante, dever todo mundo deve gente, o que não pode é fingir que não deve. Agora tem algo mais importante que você vai ouvir, se você puder perdoar a dívida de alguém, tem uma recompensa aguardando você, se você puder ser bom com quem te odeia, quem te odeia também às vezes não quer, se eu for ajudar, o que, que você está querendo me ajudar, eu falei, cara eu só quero te ajudar, o que, que você quer com isso? Tem gente ruim assim, não tem. Minha avó dizia, se vê rastejando, mata que é cobra. Agora, olha esse texto. Esse texto eu tenho que mostrar a você. Gente, seremos recompensados pelo modo que tratamos os pobres. Meu Deus. Provérbios 19, 7. Diz assim, ó. Quem... Trata bem os pobres, quem o quê? Trata bem os pobres, gente, Deus deve para quem trata o pobre bem. Irmão, pensa numa coisa que eu levo como lei eterna. Então tem gente que fala aqui em Curitiba, não dá esmola, quem dá esmola não dá futuro. Eles não dão nem futuro e nem esmola porque quem não dá esmola dá futuro então quem dá esmola não dá futuro o cara não está pedindo futuro ali talvez ele nunca vai ter um ele está pedindo esmola ah, mas o cara vai comprar droga e se ele for comprar comida como é que você vai responder diante de Deus um cara com fome você não deu dinheiro a ele porque você julgou que ele iria comprar droga ah, mas está na cara está na cara que ali ele é um drogado mas não que ali ele ia comprar droga pode ser que ele está com fome mesmo a Bíblia diz que o que essa mão faz, essa não pode saber. E o que você vai dar, você não deve perguntar por que, que você está dando. Irmão, se você está ajudando alguém e ele vai realmente comprar comida, Deus vai te honrar. E se ele comprar droga, é o defeito dele. Não vai mudar a sua qualidade. É engraçado que estávamos em Brasília. E o Jean, eu tive que ensinar ele a dar esmola. O Jean era louco. Esses dias nós chegamos na porta de casa no Natal tinha um cara pedindo comida, ele deu 100 reais para o cara, <risos> falei, olha, os 100 reais você poderia dar esmola para uns 20, você deu para um, esse cara nem vai comer mais, e aí eu ensinei ele a dar esmola, então eu odeio quando a pessoa entra no meu carro, a pessoa é a outra, a outra é a minha esposa, a minha esposa é a pessoa que eu estou falando, o diatribe. E ela fica pegando minhas esmolas, minhas moedas. E eu gosto que fique ali porque ela quer fazer de troco. Falei, eu cadê minhas esmolas? Porque irmão, eu, eu, eu não consigo ver alguém me pedir dinheiro e eu não dá. Eu tinha um discípulo que chama Albert, que andava comigo e ele andava com um bolo de dinheiro trocado. Um bolo, sabe o que ele fazia? Todo mundo que pedia dinheiro, ele já sabia. Então Albert, pega o meu dinheiro, ele já, toma. Toma. Porque é costume, é antigo, uma coisa que está no meu coração. Não estou falando isso para me vangloriar, nunca tirei foto disso, estou falando para te instruir. Aí nós estávamos em Brasília, fomos ao shopping, eu e o Jean, e uma mulher com uma mala desse tamanho parou diante de nós e falou assim, ô moço, dá um dinheiro para comprar uma passagem? O Jean, falou, pai eu tenho aqui, tirou 10 e deu para a mulher. E aí eu dei uma de... Julgador, igual alguns crentes. Filho, essa mulher não vai comprar passagem. Eu sinto que ela vai beber o dinheiro. Aí o Jean deu uma de Pastor Hernani. Pai, mas não cabe a mim julgar ela. <risos> Falei, seu mó educado. Tá bom. Beleza. Fomos no shopping. Na volta, a mulher estava caída e bêbada, feito uma cabaça. Ela bebeu os dez anos, Jean. Aí ela olhou para o Jean e levantou um pouquinho, você olhou para o Jean, ô, oh, dá um dinheiro para comprar uma passagem. Isso é um exemplo que a gente dá. Mas nós não temos nenhum direito de julgar nenhum pedidor de esmola. Existe uma recompensa. E quer ver, ó, agora eu vou falar especificamente da esmola. Nós seremos recompensados por ajudar o pobre, por tratar bem, o cara que para na sua porta pedindo um quilo de comida, tratar bem o cara, tratar bem não é tratar mal, já teve vezes da gente comprar lanche no McDonald's para dar para o cara que pediu e sairmos, a mulher viu que a gente não estava e eu vi, ela jogou o lanche no lixo, porque já estava pago, porque ela não queria dar para o pobre, Gente, gente que nem é demônio, gente que vai prestar conta diante de Deus o tamanho tamanha crueldade Mas, olha esse texto Deus irá recompensar quem deu esmola Primeiro texto é tratar bem o pobre, agora quem deu esmola Mateus 6 verso de 1 a 4 diz assim Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça e Esmola é chamar de boas obras, obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizer isso, você não terá nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, der esmola é uma ordem de Deus. Então, quando você ouvir uma cultura curitibana aqui não dá esmola, pode ter certeza que ela não saiu de Deus, essa cultura. Eu não vou ajudar esse pobre porque é um vagabundo, não trabalha, a mulher que trabalha, não importa se ele usa droga, se ele não trabalha, se precisar, irmão, ajuda. Deixa que Deus julgue a causa. E o texto diz, quando você der esmola, não anuncie tocando trombeta, tirando selfie. Como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros, eu garanto que eles receberão a recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita, de forma que você não preste a sua ajuda em segredo, o seu pai que vem em segredo o recompensará. Vou te ensinar: guarde os trocadinhos no seu carro, os sinaleiros estão cheios de venezuelanos, haitianos, estão cheios de curitibanos, brasileiros. Que pode ser que ele compre o crack, mas pode ser que ele tá cinco dias sem comer por causa do crack e naquele dia ele tá com fome. Você vai ver que vai começar a aparecer dinheiro na sua conta bancária, gente vai te dar dinheiro, gente vai te dar presente. Irmão, eu emagreci 40 quilos, eu tirei 58 camisas do meu guarda-roupa, ganhei 62, e tudo camisa de barão. Os irmãos olhou para a minha cara, foi com a minha cara, falou, vou te dar uma camisa bonita. Olha isso aqui, gente. Olha o sapato que eu ganhei da igreja. Não vou mostrar a cueca, mas até a cueca. <risos> 58 camisas. Tinha cinco ternos. Tudo coisa novinha, novinha. Se você não aprender a tirar coisas do seu guarda-roupa, Deus não põe coisas no seu guarda-roupa, se você não aprender a dividir sua dispensa, Deus não põe coisas na sua dispensa, homem é um bicho apegado com roupa, eu nunca vi, não, essa camisa não, essa calça não, ah não, isso aqui foi recebido do meu avô, o cara dorme com a camisa lula lá o color, 1900, é 1990 e... Tá não, 1989. Tem gente que ele vive tanto passado que o cara, é na época que o Collor confiscou, se não fosse isso, Mas, irmão, pro raio que parte o Collor e o confisco, muda de disco, vai bola para frente, mexe o teu futuro de bênção. Tem gente que está no confisco do Collor ainda. Deus tem mais para te dar do que o diabo para te tomar, meu irmão. Deus tem coisa no seu futuro, não é no seu passado. Deus não quer nada com o seu passado, nem suas derrotas. Mas aprenda, tudo que fizermos aqui ecoará, ecoará na eternidade. Ajudar o necessitado, trazer o quilo de alimento para a igreja, ajudar o necessitado, ajudar o pobre. Tratar bem as pessoas pobres. Tem gente que não pode ver um pobre que já muda o tom da voz. Trata com deferência. Uma deferença má, não gosta de pobre, como se ele fosse milionário. Não tem coisa pior do que pobre metido. Não tem nada mais nojento que uma pessoa pobre que se acha rica. Eu já vi rico humilde e já vi pobre nojento, gente do céu. Você conhece? Misericórdia, vá se catar. A Bíblia diz que Deus recompensa quem dá esmola Décimo primeiro lugar e aqui eu concluo para ir para o final Seremos recompensados por honrar os servos e servas de Deus na terra Missionários Mateus 10, verso 40 a 42 Quem recebe vocês, recebe a mim Jesus está falando para os missionários E quem, me recebe aquele que, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de ser um, eu não acho esse texto justo, mas vamos lá, Jesus está dizendo que eu estou viajando, estou 20 anos no campo, estou ganhando almas, e você me trata bem, você vai receber o mesmo galardão que eu, Opa, oh, papai, mas a Bíblia diz que quem trata bem um profeta, na qualidade de profeta, recebe a recompensa do Profeta, quando você trata bem um missionário, um profeta, um servo de Deus, tudo que Deus der a ele, ele dá a você também. Meu Deus do céu, dá um glória a Deus aí, gente. E ele diz mais: E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E, a, e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, os pequeninos são os pregadores. Eu provo para você que os pequeninos que a Bíblia manda honrar não é criança não, são os missionários, pregadores, o cara está lá, está anos, eu lembro da Lia falar assim, manda um chocolate para mim. Você ficou quanto tempo sem comer um chocolate, Lia? Sabe contar, não? Mas muito tempo, né? Coisa boba. Você está entendendo? Jesus deixa claro aqui, ó. Eu asseguro. Que quem faz isso não perderá a sua recompensa. Dá uma glória a Deus aí. Eu não vou falar dos castigos hoje. Mas eu quero que você olhe para cima. Meu filho, pega aqui para mim aqui. Jogador famoso. Esse cara é craque de bola, gente. O dia que você fizer uma pelada, chama ele aí. Olhe para o céu. Imagine que você não está vendo esse teto, que você está vendo o céu, e que o Senhor te diz assim, daqui cinco minutos vai começar a eternidade. Pense o seguinte, ainda há tempo de você não, de você não ter arrependimentos na eternidade. Abre mais a câmera, porque o que eu vou fazer agora precisa da câmera bem aberta. Imagina aqui o seguinte, essa ponta vermelha aqui, é a nossa vida aqui na terra. Agora imagina que essa corda, ela é infinita. Todo o resto é a sua eternidade. Vamos imaginar que o milênio é esse aqui, ó, pequenininho aqui, ó, mil anos. Que você vai depois, você subir com Cristo, reinar com Cristo, mil anos aqui. Todo o resto é a vida eterna, todo o resto pense comigo isso a sua vida aqui no corpo se resume a essa parte vermelha agora pense comigo irmãos faça as contas de como é curta a nossa vida e como a eternidade é algo prolongado por toda essa eternidade nós teremos duas reações, ou nós seremos recompensados, ou teremos arrependimentos. Agora pense comigo: por causa disso aqui, pessoas se matam. Aqui está o seu trabalho, aqui está o tempo que você gasta com Deus, que não cultua a Deus, que não honra a Deus, não dá tempo ao Senhor. Porque você vai morrer bem aqui, ó aqui está a fronteira entre a vida no corpo e a eternidade fora dele. Mas tem gente que é tão tola, mas tão tola, mas tão tola, que ele perde isso aqui inteiro, por causa disso aqui. Louco. Essa noite pedirão a sua alma, o que tens para oferecer e para quem será, as pessoas estão sendo consumidas por isso aqui gente, elas morrem por isso aqui Kátia, elas não dão tempo a Deus, porque elas não tem tempo por causa disso aqui, elas não priorizam os louvores do Senhor, elas não priorizam vida com Deus, por causa disso aqui, elas estão, desperdiçando a sua eternidade aonde você vai passar a sua eternidade? você terá recompensas ou arrependimentos? Aqui, aqui você tem filhos, aqui você compra casa, aqui você compra carro aqui você se forma, aqui você tem dinheiro, aqui você perde dinheiro aqui você bebe, aqui você fuma, aqui você adultera tudo que você faz nessa parte vermelha, que é mais assustador compromete todo o resto aqui uma vida só nós temos e em breve passará e apenas aquilo que fazemos para Deus aqui nessa parte vermelha vai permanecer por toda a eternidade mas eu te pergunto você tem sido consumido pelo anseio pela eternidade a Bíblia diz que Moisés rejeitou ser príncipe do Egito ele rejeitou aqui, ó, ser príncipe do Egito. Porque ele contemplava a recompensa em toda a eternidade. Se você morrer hoje, porque você vai morrer. Você pode estar descendo a pirâmide sem saber. O que você poderia fazer para garantir recompensas e alegrias na eternidade? Se você é um jogador de futebol... Honre a Deus naquilo Se você é um empresário Honre a Deus naquilo Se você é um advogado Honre a Deus naquilo Eu não falei hoje sobre As As punições Mas veja o que diz a Bíblia em 2 João 1 Versículo 8 Isso é chocante Esse texto Vamos ler todos em voz alta a vos para não destruirdes as obras que realizamos com zelos, para que, pelo contrário, vocês sejam recompensados rigidamente. O texto está dizendo ter uma completa recompensa. Tem gente que vai ter uma pouca recompensa. Você viu tanta recompensa? Eu falei de algumas. Tem gente que vai ter nenhuma recompensa e tem gente que vai ser punido na eternidade. O que você pode fazer Ainda hoje Que você não terá arrependimentos na eternidade É uma tolice Não dedicar-se a Deus e sua obra eterna É uma tolice Abandonar o reino de Deus É uma tolice Sem precedentes Porque nós todos Passaremos dessa parte Para cá Fique em pé no seu lugar Olhe bem o que eu vou dizer Isso é muito importante Gente Não queira só viver para sempre A maior desgraça da vida É ter vida sem sentido Sabe por que a eternidade é poderosa? Porque ela tem sentido Minha querida Maria Estávamos com saudade de você Você quer viver para sempre? mas tem um sentido na eternidade e o nosso sentido na eternidade são as recompensas que nós seremos eu não sei, a Bíblia fala de nomes de cidades com o nosso nome a Bíblia fala de governar cidades, governar reinos nossa vida não será uma monótona igual da novela A Viagem não, gente igual da, do filmezinho do Chico Xavier lá aquela coisa parecendo um asilo de velho um spa a Bíblia fala que nós vamos reinar sobre mundos, sobre planetas. A Bíblia fala que tem gente que vai reinar sobre cinco cidades, outros sobre dez cidades. As recompensas, eu arrepio inteiro. Elas são majestosas, elas são gloriosas. Irmão, o cristianismo, não, Deus não te salvou para você estar no hall de membro de uma igreja, ser membro de igreja. Deus te salvou para você dar fruto. Alguma coisa louve a Deus, adore, ore, jejue trate bem os pobres trate bem as pessoas, ganhe almas seja missionário se você puder ser mas não tenha arrependimentos na eternidade hoje, você teria recompensas ou arrependimentos se fosse agora mas pastor eu não vou morrer, claro que vai pode ser que não seja esse ano ano que vem, 15 anos, 20 mas vamos morrer e aí nós entramos para E? Para a eternidade.